0: Irrländer und Eveline Kubitz
1: sprechen mit Gästen über das Leben mit Kindern. Mama, Mama, Mama. Drei Jahre wach.
0: Hallo und herzlich willkommen zu drei Jahre Wach für euch im Studio sind. Eveline und Julia, und wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschalten habt. Ja, und bei uns geht es heute um
2: ein ganz besonderes Thema, denn die Situationen, in denen wir uns völlig ratlos fragen, was wohl gerade in unsere Kinder gefahren ist, steigen gefühlt mit den Lebensmonaten der
0: Kinder exponentiell an, habe ich das Gefühl. Ja, habe ich auch das Gefühl. Also irgendwie, je älter sie werden, umso krasser werden da die Wutanfälle, Brüllattacken. Da wird dann irgendwie um sich getreten, wild geschrien, ganz fürchterlich geweint. Und wir stehen teilweise einfach da, haben keinen Plan, was jetzt auf einmal los ist, wieso das so eskaliert. Und äh, ja, fragen wir uns vor allem natürlich auch, wie wir da jetzt wieder rauskommen sollen.
2: Ja, und in diesen Momenten, mir geht's oft so, möchte ich mich am liebsten einfach daneben stellen und auch lautlos brüllen und um mich schlagen, so verzweifelt bin ich manchmal. Aber genau das sollte man in diesen Momenten laut der gewaltfreien Kommunikation nicht tun. Und
0: um die geht's heute. Die GfK, so wird sie auch abgekürzt, wurde von Marshall Rosenberg entwickelt und ist im Endeffekt eine Art Kommunikationskonzept, das auf Gefühlen und Bedürfnissen basiert und letztendlich geht es nicht darum, den Menschen zu einem bestimmten Handeln zu bewegen, sondern eher eine wertschätzende Beziehung zu seinem Gegenüber aufzubauen. Klingt auf jeden Fall erstmal sehr spannend,
2: muss aber definitiv ein bisschen erläutert werden. Auf jeden Fall. Und deswegen haben wir mit Kathi Weber gesprochen im Vorfeld. Kathi Weber kennt man ähm, von Kabel 1 als Moderatorin. Sie ist aber vor allem, und das ist auch ihre absolute Herzenssache, ähm, Coachin für GfK und hat eine Übungsgruppe in Berlin für Eltern und Pädagogen. Und ja, wir haben... Sie getroffen und ähm, ihr ganz, ganz viele Fragen dazu gestellt. Man kennt dich ja eigentlich als Moderatorin.
3: Wie bist du denn zur gewaltfreien Kommunikation gekommen? Zur gewaltfreien Kommunikation bin ich, das weiß ich ziemlich genau, weil mein Sohn letzte Woche elf geworden ist, äh, vor ungefähr zwölf Jahren, weil mich die Schwangerschaft meines Sohnes dazu geführt hat, mir mal die Frage zu stellen, äh, was ich eigentlich für eine Beziehung zu meinen Kindern, also damals war es zu meinem Kind, dann haben möchte, mittlerweile sind es Kinder und klar war, dass ich es auf jeden Fall anders machen möchte als meine Eltern, das kennt mhm. der ein oder andere vielleicht ähm, und habe mich dann auf die Suche begeben, was es so gibt und da bin ich dankbarerweise auf die gewaltfreie Kommunikation gestoßen und bin bis heute jeden Tag mehr wirklich dankbar und von ihr überzeugt und dann also ich bin so jemand, wenn ich dann was will, dann will ich es auch richtig und dann ähm, habe ich halt gemerkt, okay, das braucht echt Übung, da kann ich nicht einfach irgendwie drei Bücher lesen und dann kann ich das, ne? Es geht das hat überhaupt nicht funktioniert und dann bin ich zu Übungsgruppen gegangen und dann habe ich Fortbildung gemacht und am Ende habe ich meine zweite Schwangerschaft äh, genutzt die Zeit weil ich gesundheitlich etwas eingeschränkt war, um die Trainerausbildung zu machen. Mhm. Und lustigerweise habe ich vor zwei Wochen einen Workshop vorbereitet und habe mir da nochmal einen Ordner von ach, an und dazu mal geholt von einem Seminar und habe dann in diesem Ordner eine Auflistung gefunden äh, von Ideen, die ich während dieses Seminars hatte, was ich alles mit der GfK machen möchte. Mhm. Und ob ihr es glaubt oder nicht, ich bin ja fast geplatzt vor Freude, weil ich konnte an jeden Punkt einen fucking Haken machen. <lacht> <lacht> und ich konnte sogar jetzt noch Punkte ergänzen. Und da war ich so unglaublich stolz auf mich selber, ehrlich. Weil diese Liste wusste, die kannte ich nicht yeah. mehr. Yeah. Also die, die hatte ich nicht mehr vor Augen und die wusste auch gar nicht mehr, dass es die gibt. Also das war echt ein richtig cooler Moment. Ja, Was waren das so gefallen. für Punkte oder ist das zu so privat? Nö, nee, gar nicht. Also die Einführung der GfK in mein Familienleben. Dann, dass ich unbedingt eine Übungsgruppe selber gründen möchte für Eltern, die habe ich im Januar diesen Jahres gegründet, dass ich selber Workshops geben möchte, dass ich die Trainerausbildung machen möchte, ähm, genau, so, solche Sachen und das könnte ich erst machen und jetzt ergänzen konnte ich, dass ich jetzt auch einen Podcast machen möchte, der dann hoffentlich im Februar, vielleicht im März, vielleicht auch im April äh, rauskommt, das hängt ganz äh, von meiner... Wie
0: von meinen Kräften ab, mhm. ja, aber das sind, ich habe viel vor, ja. Mhm. Total gut, ich finde den Ansatz vor allem auch so, so spannend, dass du schon bevor du Mama geworden bist, dir überlegt hast, wie möchte ich die, ja, die Beziehung oder Kommunikation dann gestalten? So. Ja, also. Ich
3: glaube, das liegt daran, dass ich zu meinen Eltern auf der einen Seite ein sehr inniges und sehr enges Verhältnis habe, dadurch aber eben auch die ein oder anderen Auseinandersetzungen oder Herausforderungen habe und mittlerweile gar nicht mehr, weil wir das wirklich alles... Klären konnten mithilfe der gewaltfreien Kommunikation. Also ich habe viele Gespräche geführt mit meinen Eltern und meine Mutter ist tatsächlich auch zu einigen Seminaren mitgekommen und sie wird auch im Januar und im Februar wieder auch mal Teil meiner Übungsgruppe sein. Also meine Mutter sitzt dann da als Oma und als Mutter und ist Teil meiner Übungsgruppe für Eltern. Und da sind immer einige, die halt dann neu da sind. Das ist keine Festübungsgruppe, Da kann jeder kommen, der sich anmeldet. Sie ist immer so, wie, das ist deine Mama? Wieso? Wie äh, und Ja, das ist voll süß. Mama und
0: die äh, übt auch jeden Tag <lacht> aufs Neue. Voll schön. Jetzt äh, wissen ja die, viele von unseren Hörerinnen und Hörern da draußen vielleicht gar nicht, was ist die gewaltfreie Kommunikation mhm. ähm, überhaupt? Also ich habe tatsächlich, glaube ich, vor, ich weiß nicht, vor anderthalb Jahren, glaube ich, nachdem uns meine damalige Tagesmutter auf dieses Thema gebracht hat, mir dieses Hörbuch runtergeladen von Marshall B. Rosenberg. Ich mhm. habe es tatsächlich nicht fertig gehört, leider bis heute. Ja ja mein Podcast. Das mache ich unbedingt. <lacht> Aber es geht ja, ähm, also vielleicht kannst du einfach mal grundsätzlich erklären, dass der er spricht ja von einem Grundmodell mit hm? ähm, Beobachtung, Gefühl, Bedürfnis hm? und bitte. Vielleicht Na, kannst du einfach mal, mal erklären. Kommst du ja schon? <lacht> Was ist die
3: gewaltfreie Kommunikation? Ja, also die gewaltfreie Kommunikation ist in meinen Augen eine Sprache des Herzens. Also es geht um Empathie und äh, es geht darum, die äh, die ja auch negativen Gefühle, die es ja gibt, die nennt Marshall eben der Wolf, also dieses bewertende Denken und Fühlen, umzuwandeln in eine Sprache des Herzens. Also wir sprechen mit unseren Gefühlen und Bedürfnissen, wie du gerade gesagt hast. Und es gibt auf der einen Seite eben die vier Schritte der GfK, also die Situation, die Beobachtung, die reine Beobachtung, das Gefühl, was ich habe, das Bedürfnis, was erfüllt oder unerfüllt ist und daraus kann ich eine Bitte formulieren. Da gibt es zwei unterschiedliche Bitten. Ich kann auch eine Bitte mir selber gegenüber formulieren oder meinem Gegenüber. Und wir starten grundsätzlich mit der Selbstempathie, also mit den vier Schritten mit mir selber. Das mache ich in der Regel im Stillen. Und dann kommt die Fremdempathie, die mache ich laut. Ja, Also da gehe ich wirklich ins Gespräch und dann ergibt sich, na, danach, ob ich jetzt, ob das noch nötig ist, dass ich meine Selbstempathie auch mitteile. Manchmal hat sich auch schon erledigt. In Notsituationen starte ich natürlich mit dem Selbstausdruck. Also da komme ich mit meinen Gefühlen, Bedürfnissen voll raus. Oder in einer Notsituation gerade mit Kindern, das kann ich dann empathisch, aber auch wieder auffangen. Und auf der anderen Seite gibt es die Grundannahmen der gewaltfreien Kommunikation die super wichtig sind, weil ähm, wenn du nur die vier Schritte anwendest, also die Techniken der GfK, dann bist du äh, eher so ein Roboter. Mhm. Und dann hat das wenig mit Empathie zu tun. Mhm. Ne? Und dann denken auch oft, also es war zum Beispiel, als ich angefangen habe mit der GfK, habe ich mich natürlich sehr auf die vier Schritte konzentriert und so, ja, also ich habe gesehen und ich fühle mich jetzt so und weil mein Bedürfnis das und wäre es möglich. Und mein Gegenüber <lacht> guckt mich an, so ja, äh, geht's noch? <lacht> und ähm, deswegen, also die Technik funktioniert nur mit den Grundannahmen und die Grundannahmen funktionieren einfach, oder oh, das heißt funktionieren, es geht gar nicht ums Funktionieren, aber das spielt so zusammen einfach wunderbar mit diesen vier Schritten. Und die Grundannahmen, ich suche da immer so ein, die für mich wichtigsten raus, es gibt da eine ganze Menge, die Rosenberg aufgestellt hat, ist zum Beispiel, dass wir Menschen alle die gleichen Bedürfnisse haben. Also wir kennen alle die gleichen Bedürfnisse. Heißt aber ja nicht, dass jeder in einer Situation die gleichen Bedürfnisse hat. Also die Menschen in einer Situation haben nicht alle die gleichen Bedürfnisse. Und so entstehen ja Konflikte. Mhm. Ähm, dass die Gefühle, die wir haben, werden ausgelöst durch ähm, das Handeln anderer oder durch mein eigenes Handeln, sind aber nicht die Ursache. Also das Handeln eines anderen oder mein Handeln ist nicht die Ursache meiner Gefühle, sondern die Ursache meiner Gefühle sind die befriedigten oder unbefriedigten Bedürfnisse. Mhm. Und die gilt es herauszufinden. Dabei helfen mir die Gefühle. Das heißt, wenn ich weiß, es ist Situation A und ich beschäftige mich mit meinen Gefühlen und da ist eben auch oft, deswegen ist diese Übungsgruppe so wichtig, unser Wortschatz für Gefühle ist in der Regel relativ klein, und je mehr ich das übe, desto mehr komme ich mit meinen Gefühlen in Kontakt. Also da gibt es weitaus mehr als traurig, müde, glücklich, zufrieden. Ja, also ist, da gibt so Listen, ja, so also einen riesen Wortschatz. Und je mehr ich wirklich an mein wahres Gefühl komme, desto schneller weiß ich dann auch, welches Bedürfnis gerade befriedigt oder unbefriedigt ist. Also ich sage bewusst befriedigt oder unbefriedigt, weil du kannst ja mit der gewaltfreien Kommunikation auch eine Wertschätzung äußern. Ne? Also, dass ich zum Beispiel hier heute bei euch im Interview bin, bin ich sehr glücklich, weil mir ein Austausch über die gewaltfreie Kommunikation sehr wichtig ist. Das wäre jetzt eine Wertschätzung auf der äh, in der Art und Weise der gewaltfreien Kommunikation. Da sage ich nicht einfach, ist das toll, hier zu sein. Das kann ich auch sagen. Aber der Unterschied ja. ist eben, dass ich mein Gefühl und Bedürfnis äußere. Und ich, ich finde, ich weiß nicht, wie es euch gerade geht, das kommt einfach anders an.
2: Ja, es, es ist vor allen Dingen nicht so floskelig, finde genau. ich. Weil es hat sowas, eben es, es kommt aus dir raus, weil mhm. du dein Gefühl artikulierst. Genau. Das ist eben keine Floskel. Und, und
0: Bedürfnis. Genau. Und dadurch ist es nicht so inhaltsleer. Genau. genau, man kriegt halt gleich so eine Erklärung irgendwie schon mitgeliefert oder halt so eine, ja halt mehr einfach als, als nur Was mir wichtig ist, also genau. zum Beispiel könntest ja.
3: du ja jetzt sagen, dass du äh, total zufrieden bist, dass mhm. wir hier zusammensitzen, weil ähm, du mhm. ganz großes Interesse hast an der mhm. gewaltfreien Kommunikation und du könntest wiederum ein anderes Bedürfnis mhm. haben, was an erster Stelle steht. Mhm. Und äh, ja, was gibt es noch für Grundannahmen? Ähm, ja, genau, das Bedürft, also die Befriedigung unserer Bedürfnisse, dafür ist niemand anders zuständig, außer wir selber. Mhm. Und das ist natürlich auch gerade, wenn du mit Kindern äh, beschäftigt bist, finde ich total wichtig, diese Verantwortung bei dir zu lassen. Ja? Und den Kindern auch beizubringen, es gibt Gefühle und es gibt Bedürfnisse und am Ende... Überleg dir oder wir können auch gemeinsam überlegen, wie wir dein Bedürfnis befriedigen können. Und ähm, das ist ein unglaublicher Schatz für die Zukunft. Also wir alle oder viele wollen ja, dass ihre Kinder stark sind, selbstbewusst und im Leben klarkommen. Ja, wenn sie irgendwann ausziehen, spätestens dann. Ja. Und und das ist einfach was, was wir den Kindern da mitgeben können. Ist ist so ein krass krasser Boden irgendwie, so ein Halt, finde ich. Teil dieses Grundmodells ist es ja, wenn ich das
2: richtig verstanden habe, Bitten zu formulieren und keine Forderungen.
3: Genau, das ist bei dem vierten Schritt sehr mhm. wichtig, dass du ähm, eben von Herzen eine Bitte äußerst und keine Forderung. Sowas wie, äh, bring jetzt bitte den Müll raus. Obwohl das Wort Bitte drin vorkommt, hört sich eher an wie eine Forderung. Mhm. Oder? Genau. Ähm, und das beruht eigentlich auf Freiwilligkeit. Also weg vom Funktionieren, rein in die Freiwilligkeit. Und da habe ich natürlich auch bei meinen Infoabend oft Eltern oder mindestens einen, der dann sagt, hey, ja, so geht nicht, Kinder müssen funktionieren und wie soll denn das im Alltag und so weiter. Ähm, mit der ich mittlerweile total entspannt umgehen kann. Ich weiß noch, bei meinem allerersten Infoabend äh, hat mich das ziemlich mit dem Rücken an die Wand geschleudert, ähm, habe ich aber charmant gelöst, hat gar keiner mitbekommen. <lacht> hat meine Freundin behauptet. Also, wie würdest du es dann formulieren? Mit dass dem Müll? Es, dass es eine Bitte ist, ja. Ja, also, erstmal äh, fangen wir mit den vier Schritten an. Ne? Die Situation ist zum Beispiel, dass der Müllsack äh, bis oben hin gefüllt ist. Also, ich sage auch nicht, der Müllsack ist voll. Ich möchte ja, dass es eine, wirklich eine Beobachtung ist. Also, ich der Müllsack ist wirklich bis oben bis zum Rand voll mit Müll. Mhm. Ja, so genau müssen wir das am Ende gar nicht nehmen. Es geht dann um Gefühle und Bedürfnisse, aber in meiner Übungsgruppe und so achte ich dann natürlich sehr drauf. Ne? Und das ist diese wertfreie Geschichte. Genau, ne? ja. also genauso, wenn ich zum Beispiel sage, ich komme gleich wieder auf den Müll zurück, aber es ist so ein klassisches Beispiel, kommt dir einer in der Straße auf der Straße entgegen, boah, was hat die denn für einen krass ätzenden roten Pulli an? Das ist eine Bewertung. Mhm. Die Beobachtung wäre, da kommt mir eine Frau entgegen mit einem roten Pulli. Mhm. Mhm. Also es ist ein großer Unterschied. Das ist ein riesen Unterschied, total. Ja. 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 So, also sage ich natürlich nicht, du der der Müll ist äh, bis zum Platzen voll. Mhm. Sondern ich sage einfach, der Müll ist bis oben bis zum Rand mit mit Müll gefüllt. Ja. So. Also das mache ich ja im Ruhigen erstmal die Selbstempathie. Ne, jetzt ekelt mich das, weil ich möchte gerne Sauberkeit in der Wohnung haben. So, mhm. deswegen frage ich jetzt meinen Sohn zum Beispiel, der auf dem Sofa sitzt und Buch liest. Jetzt mal nur, ist ja ein Beispiel, ja. Du, äh, sag mal hier, der Müll, ähm, kannst du den kurz rausbringen? Ja, nee, ja wie nee. Ja, <lacht> dann nee, bringe den Müll, ich habe keinen Bock. Ach so, du hast jetzt wahrscheinlich gerade gehört, dass du das machen musst. Ja, klar. Was du gesagt, ich soll den Müll rausbringen. Nee, wollte ich so gar nicht sagen. Die Sache ist nur, der Müll ist eben bis zum Rand gefüllt. Ich mich selber ekelt habe, weil ich gern Sauberkeit möchte, aber ich sehe jetzt gerade, du liest ja ein Buch, ne? Das ist wahrscheinlich total spannend. Ja, ich bin hier mitten in einer spannenden Stelle. Also, okay. das verstehe ich, das reißt dich jetzt total raus, du, ich sage ganz ehrlich, also ich weiß nicht, Wäre, jetzt die Möglichkeit, ne? Wäre es für dich in zehn Minuten in Ordnung, dass ich brauche ein bisschen Hilfe im Haushalt, dann kann ich jetzt hier schon mal die Spülmaschine machen. Ja, kein Ding. Ja? Oder ich sage, aber du weißt du was, ich freue mich so, wenn du liest und wenn dir dein Buch so Spaß macht. Ich will ja auch, dass der Müll rauskommt, weil mich ist ja ekelt. Ich mache es einfach selber. Ich bin verantwortlich, mein Bedürfnis zu befriedigen. Es muss mein Sohn nicht machen. Was lernt mein Sohn daraus? Er muss es nicht machen. Er wird beim nächsten Mal viel lieber helfen. Ja, ich habe gesagt, dass mein, mein Bedürfnis auch ist Hilfe im Haushalt. Mhm. Ich habe ihm gesagt, dass es mich ekelt und ich habe ihm auch beigebracht, dass ich mich um meine Bedürfnisse kümmere. Mhm. Und er hat keinen Muss. Und er kann sein Buch lesen. Er kann ehrlich sagen, dass er gerade nicht möchte. Ja, und... Ähm ja, es wird
0: jedes Mal ist die Situation anders, ja. Es ist jetzt ein Beispiel. Aber gewesen. es ist total spannend, weil die Quintessenz ist ja irgendwie so die. Also es muss nicht immer zu der Lösung kommen, wo mm -mm. man ursprünglich meinte, dass die yeah. Lösung wäre so. Ja, mit ja, Kindern also, meistens
3: gar nicht. Ja. <lacht> und das ist auch echt eine Verabschiedung. Die gewaltfreie Kommunikation ist ja wirklich eine Verabschiedung von von dem, so funktioniert mein Alltag und so funktioniert mein Tag. Ähm, ihr habt in der letzten Podcast-Folge, die ich mit sehr großer Freude gehört habe, auch wie alle anderen Podcast-Folgen, äh, mit den Mamas gesprochen und da ging es um Gelassenheit oder mhm. Geduld. Geduld, Geduld, ja. Geduld ja. ja. Dass ihr so einig wart, so ja, also seitdem wir Kinder haben, bin ich schon geduldiger geworden. Also die GfK wird euch in bestimmten Situationen bis an den Rande eurer Nerven bringen, weil die Kluft natürlich zwischen dem, was wir wollen und zwischen dem, was unsere Kinder wollen, in bestimmten Situationen so groß ist und die zu überwinden kostet manchmal wirklich enorm viel Kraft. Mhm. Ähm, du kannst natürlich sagen äh, und sagen so, du machst das jetzt oder oder äh, es gibt keine Geschichte oder du kannst keine Süßigkeit mehr essen oder es gibt heute Abend kein Abendbrot. Natürlich gibst du deinem Kind Abendbrot. Oder? Kannst du ja machen. Ja. Ich fühle mich damit unwohl ja. und ich kann wirklich voller Stolz sagen, eben weil ich auch die GFK schon während meiner ersten Schwangerschaft entdeckt habe. Ich habe noch nie meinen Kindern gedroht. Ich habe meine Kinder noch nie bestraft und noch nie belobt, äh, gelobt so Und das, das geht. Ja, verrückt. Das mhm. verrückt. Total verrückt. Das glauben ja. mir manche auch nicht. Total Nur verrückt. mein Sohn habe ich letztens... Eindruck ja. <lacht> Mit wem hat er denn letztens gesprochen? Lass mich, da habe ich gelauscht ein bisschen und saß auf dem Sofa. Ich weiß nicht mehr genau. Aber er hat auf jeden Fall gesagt... Aber hinter einem Kumpel, genau, da war ein Kumpel zu Besuch und der hat irgendwie erzählt, oh ja, ich, ich gehe jetzt äh, und äh, so ist es 18 Uhr und er sagte, mein Sohn, ja, aber 18.30 Uhr hat doch deine Mama gesagt, dass du zu Hause sein sollst. Äh, soll. Ne? Ähm, ja, aber ich gehe dann lieber um 18 Uhr, weil wenn ich zu spät komme, es gibt so Ärger. Und, und äh, kennst du doch, meinte der Freund dann so und mein, mein Sohn dann so. Nee. <lacht> Wie jetzt? Nee. Meinte der Kumpel so. Nö. Ich krieg keinen Ärger. Ich krieg auch keine Strafen. Und dann war Ruhe. Und ich saß so im anderen Zimmer und dachte so, ja, das ist geil. Also wir sprechen natürlich dann schon. ja. Also wenn, wenn wir abgemachte Zeiten haben, mein Sohn kommt eine Stunde später. Auch das gibt es natürlich bei uns. Es geht bei mir jetzt auch nicht darum, äh, und sag euch, du, wenn ihr die gewaltfreie Kommunikation beherzt, werdet ihr nie wieder Konflikte haben. Nein, meine Damen, willkommen in der Welt der Konflikte. Es geht nur darum, um eine Entscheidung, wie ich leben möchte, wie ich mit mir, meiner Umwelt kommunizieren möchte, wie ich mit Konflikten umgehen möchte. Und wenn er eine Stunde später kommt, kommt er eine Stunde später, könnte ich jetzt hier reden und reden und reden. Aber auch da ähm, gehe ich mit der gewaltfreien Kommunikation ran. Und das Wichtigste ist auf jeden Fall als allererstes die Selbstempathie. Also die vier Schritte, die Grundannahmen vorausgesetzt, ja, die vier Schritte mit sich selber zu machen. Und die macht ihr im Stillen. Und äh, da empfehle ich am Anfang, es wirklich äh, alleine zu machen. Also gar nicht in der Situation. Situation gibt es genug wird immer geben? Konflikte. Gab einen Konflikt heute Morgen mit den Kindern? Setz dich abends hin oder in einer ruhigen Minute, in der Mittagspause, wie es dir gerade passt und geh die vier Schritte mit dir durch. Was war die Situation? Wie hast du dich gefühlt? Was hat dir gefehlt? Ja, was brauchst du? Und dann mal selber zu gucken, was du tun kannst in der Situation, bevor du überhaupt dich mal in deine Kinder reinversetzt. Und dann kommt die große Aufgabe, wenn ihr das geschafft habt, euch in eure Kinder oder in das Kind rein Und das fällt den meisten Eltern super schwer. Mhm. Also die Selbstempathie ist ja noch so, ja, also Anfängern so, ich hab, das ist, aber das muss, nein, ja, traurig, aber eigentlich. Also wenn wir das dann geschafft haben, kommt dann so, ja, und jetzt würde ich ganz gerne, dass wir mal gucken, wie dein Sohn oder deine Tochter sich fühlt. Ja, wie? <lacht> ja, die hat auch Gefühle und Bedürfnisse. <lacht> I'm so sorry. <lacht> und das äh, kann dann für den einen oder anderen schon mal eine Herausforderung sein. Eben weil diese Einstellung ist auch so, so Also ich bin auch so groß geworden. Ja? Mhm. Ich hatte zu funktionieren und das haben meine Eltern mit ganz viel Liebe entschieden. Ich mache meinen Eltern überhaupt keinen Vorwurf. Ich habe daraus auch ganz viel gelernt. Ja? Ohne das hätte ich, glaube ich, die GfK nicht kennengelernt. Mhm. Ähm, nur ähm, da rauszukommen, habe ich nie
0: behauptet, dass das einfach ist. Ja, wir haben da vorher, kurz vor der vor dem Sendungsstart, auch schon kurz drüber gesprochen, dass so dieses Thema Generationen oder wie unsere Eltern das gemacht haben, irgendwie eine völlig andere Situation ist, als wie mit Themen, die man sich jetzt heute so ja. beschäftigt irgendwie. Ja, ähm. Also meine Mutter
3: ist heute noch, sie bereut das so sehr. Sie, ja. sie liebt es, mich zu beobachten, wie ich mit meinen Kindern rede und denkt immer so nicht das damals, sag ich, Mama,
2: machen wir heute. Aber toll, dass sie das so sehen kann, dass sie das nicht, also oft ist es ja auch so, dass Großeltern das dann als Angriff sehen, wenn die Kinder mhm. das dann anders machen, mhm. weil man ja irgendwie dann Klar, das geht auch. implizit, indem man das nicht weitermacht, ja sagt, das war vielleicht nicht gut oder nicht gut genug oder vielleicht sogar schlecht. Das erlebe ich schon sehr oft. Aber
3: du kannst ja mit der gewaltfreien Kommunikation eben schon eine ganz andere Grundstimmung im Gespräch mhm. haben und auch wenn jemand erstmal so reagiert, kannst du empathisch sein. Kannst du sagen, kann das sein, dass du gerade äh, dich super angegriffen fühlst, mhm. ja? weil du wolltest doch alles richtig machen. Ne? In der GFK gibt es kein richtig oder Falsch, aber bei Empathie geht es auch nicht um die Wortwahl,
0: sondern wirklich ums mal reinversetzen in die mhm. Person. Ich finde, wenn man jetzt so im Alltag mit Kindern, man denkt ja relativ viel so über die Kommunikation nach, also zumindest geht es mir so. Also wir hatten auch Forschung, dieses Thema, so dieses positive Handlungssprache, so, ja, also, dass ich mhm. zu meinem Sohn sage, ähm, nimm das nicht in den Mund, sondern dass ich ihr sage, lass es draußen. Ja, ja die, guck mal, herzlichen Glückwunsch. Ja, aber das ist ja so ein bisschen so, so, so dieses. So schwer, Echt? genau. Es ist, also, ich finde, ich höre mir dann immer selber zu und denke mhm. mir so, ach, verdammt, jetzt hast du es schon wieder anders gesagt oder korrigier mich dann nochmal oder wie lange dauert das denn, bis man das so verinnerlicht hat? Tja. Was würdest du denn sagen? Also, hey. also kannst du jetzt wirklich sagen, so, du, du, du sprichst als Alltagssprache Ach, GfK. Ich ja. ja, das kann
3: ich sagen. Auch mir, bei mir kommt der Wolf mal durch. Also in der GfK gibt es die Giraffe und den Wolf, den hat Rosenberg, die hat Rosenberg sich ausgesucht. Ähm, wenn man sagt, was soll jetzt der Wolf und die Giraffe sein, ich suche dir halt andere Symbole raus. <lacht> also die Giraffe steht für die Sprache des Herzens und der Wolf eben für das interpretierende Denken und Handeln und Fühlen.
1: Mhm.
3: Mhm. Ähm, und der Wolf ist herzlich willkommen und der ist auch bei mir täglich da. Und wenn der da ist, sage ich, hey, guter Kumpel wunderbar, dass du da bist. Dann lass uns doch mal gucken, was wirklich gerade los ist. Also der Wolf zeigt mir oder wenn ich wenn ich wütend bin oder äh, so rausrotze, ja kotzt mich hier an, äh, eine Scheiße, äh, ja passiert auch, äh, denke ich so oh äh, da möchte aber jemand gesehen und gehört werden. Was ist denn los, Schätzchen? <lacht> dann
0: dann du sein, mal dass,
3: kann es das sein, dass wir gerade ein bisschen überfordert sind und mal eine Pause brauchen? <lacht> ja,
0: dann machen wir das vielleicht mal. Da bist ne? du dann aber wieder bei der Selbstempathie, praktisch, ja. oder? Ja, okay. Da kümmere ich mich um mich. Machst du das dann in dem Moment oder machst ja. du das dann? Ah, also in der, der Regel mache ich das mittlerweile okay. wirklich im ja.
3: Moment. Ähm, es gibt, wenn es große Situationen sind, setze ich mich immer noch hin. Ähm, und du hast nach der Dauer gefragt. Es ähm, fragen mich viele. Ähm, das ist bei jedem Menschen anders ist die Frage, wie wie sehr verankert du bist in den alten Denkmustern, Sprachmustern, wie sehr du offen bist, etwas zu verändern, wie tief du bereit bist, dich damit zu beschäftigen, wie gewollt du bist, wirklich zu üben. Also die GfK ist eine Frage der Übung. Ja, jetzt aus meiner eigenen Erfahrung. Also die ersten Jahre waren hart, weil ich da sehr, auch diese Unsicherheit äh, immer noch dieses richtig oder falsch, das, das habe ich heute gar nicht mehr, aber ich weiß das damals und auch im Kindergarten weiß ich noch, Wutanfall in der Garderobe, kennen wir alle, ne? äh, Jacken nicht anziehen wollen und so. Äh, puh, und dann habe ich mit mir gesprochen, also im Leisen und habe das mit meinem Sohn und es dauert dann ja einen Moment. Ja, trotzdem gehen wir nachher entspannter aus dem Kindergarten, als wenn ich ihn unter den Arm krallen wollen. Es geht hier nicht um Leben und Tod. Mm. Und das war sie noch am Anfang, die Blicke. Ich habe die so gespürt und habe die auch, ich weiß gar nicht, ob die wirklich da waren. Das war meine Unsicherheit. Ja. Mache ich das jetzt richtig? Und ich kannte niemanden, der sich als Elternteil mit der GfK beschäftigt hat. Also ich war wirklich ganz alleine. Auch in den Übungsgruppen war kein waren keine mhm. Eltern dabei. Das waren alles andere Themen. Ne, Geht ja auch, die gewaltfreie Kommunikation geht ja für alles. Ja. Also ich denke mal schon, als er dann so vier, fünf, sechs war, war ich dann safe. Und seitdem geht das bei mir innerhalb von Millisekunden. Aber... Das ist bei jedem anders.
2: Aber wenn du jetzt gerade schon den Wutanfall angesprochen hast, meine Kleine ist jetzt anderthalb und da geht das schon so ja, langsam wunderbar. los. Mit, dem, mit der sogenannten Autonomiephase, ich nenne es
3: Babypubertät. Und, und dieser... Das sagst du ja aber hoffentlich nicht, oder? Dann hast du wieder deine Babypubertät.
2: Ich, ich beobachte das auch immer wieder. Wir waren das letztens im, im Kindertheater, wie ein Kind wirklich... also so gebrüllt hat hm. und die Mutter kam einfach nicht mehr ran. also der war Das wirklich geht in dem Moment einfach, auch gar nicht. Genau, Der war einfach weg. Der hm. hat sich wirklich in Rage gebrüllt hm. und um sich getreten, war hm. rot. Das ist ja auch furchtbar anstrengend für die Kinder. Also wirklich, hm. ich hatte wirklich einen Kloß im Hals, weil mir beide so leid getan hm. haben und ich dachte, oh mein Gott, das ist furchtbar. Kommt man da? Also ist die gewaltfreie Kommunikation, du sagst, es gibt kein richtig und kein falsch, das ist für mich alles super einleuchtend und dann denke ich an so eine Situation und denke mir,
3: ja. der war gerade da. Gerade da ist es so eine Wohltat. Ich versuche, das ähm, mal aufzudröseln. Bitte. Ja,
0: bitte. Ich glaube, tatsächlich, das interessiert jetzt alle. Wie, wie funktioniert das da? Ja, es
3: funktioniert ja nicht. Ja. Also davon wirklich würde ich euch bitten, euch zu verabschieden. Ja. Ähm, das geht in der einen Situation mal so und in der anderen so. Und das hängt auch davon ab, wie wir selber drauf sind, was die Kinder gerade für, für, eine, für einen Moment haben, ähm, wie wir geschlafen haben. ob Also so so das Grundbe Grundbedürfnis, mhm. ob die gestillt sind. Und erwartet da auch einfach die Normalität, ja, Also mhm. dieses, ah, jetzt habe ich die GFK und ich habe jetzt hier die vier Schritte und ab morgen wird das hier funktionieren. Mhm. Ich dir sagen, das wird nicht funktionieren. Mhm. Ja. Ähm, ja, also ich versuche das jetzt mal. Ähm, Nehmen wir mal an, nehmen wir mal dieses Beispiel, was du eben genannt hast, mhm. im Theater. Würde ich jetzt äh, mit der Mutter erstmal, kann ich ja nur im Nachhinein mit ihr arbeiten, in einer Einzelberatung. Ähm, dann würde ich jetzt erstmal mit ihr gemeinsam überlegen, wirklich eine Empathie geben, wie es bei ihr in der Situation war, wie sie sich gefühlt hat. Ne? Also das Kind schreit im Theater, es war wahrscheinlich ausgebucht, es äh, waren ganz viele Menschen da. Äh, also ne, der mhm. Saal war bis zum letzten Platz voll und der Sohn kriegt einen Wutanfall. Habt ihr eine Idee, wie, wie ihr euch fühlen könntet. Schrecklich. Schrecklich raumvoll. ist kein Gefühl. <lacht> also überfordert, ich schäme mich, oder? schämst ja, dich, genau. äh, hilflos, hilflos, genau, genau ja, so, solche genau. Sachen. Ja. Um dann zu gucken, okay, was, was brauchst du in der Situation? Also wenn jemand hilflos ist, braucht er in der Regel Hilfe. Und dann würden wir uns in das Kind reinfühlen. Und das ist in jedem Wutanfall anders. In diesem Fall ist es der Wutanfall im ausgebuchten Theater um 17 Uhr meinetwegen. Das Kind ist eigentlich um 17.30 Uhr zu Abend, hat die Nacht wenig geschlafen, also wahrscheinlich könnte es sein, dass es müde ist, dass es überfordert ist, dass es Hunger hat, ähm, Reizüberflutung, also gestresst, ja, mhm. nervös. Ja, kann das sein, dass es, dass es ihm zu viele Menschen sind, also Bedürfnisse, ne? Braucht ein bisschen mehr Ruhe. Kann das sein, dass es was zu essen braucht? Kann es sein, dass, äh, dass er eigentlich gar nicht das Theater gebraucht hätte, sondern Zeit alleine mit der Mutter, weil es einfach nicht der Tag war? Also mhm. dieses, ne, ich kaufe ein Ticket für ein Theaterstück, auch mal zu hinterfragen, ist es heute der Tag, nur weil mhm. ich dieses Ticket gekauft habe? Mhm. Klar, also das sind so normale Situationen. Wir nehmen uns was vor und wir, ne? Das sind aber Kinder sind genauso wie wir. Ich meine, wie lange habe ich daran gearbeitet, welche eine Verabredung habe und mir ist gar nicht danach zu sagen, ey, wie fühle ich mich eigentlich gerade? Ich brauche gerade was ganz anderes. Und dann rufe mhm. ich meine Freundin und sage, du, ich brauche gerade, sagt sie ja wunderbar, mir passt es heute eigentlich auch so. <lacht> Meistens ist es ja dann ja, das stimmt. so. also gehen wir mal davon aus, das Kind ist eher so, war jetzt heute einfach überfordert, ja, braucht mehr Ruhe. Und äh, wenn ich das jetzt in dem Wutanfall weiß, dann wäre das auf jeden Fall wahrscheinlich die Aufgabe, ähm, rauszugehen. Also in, in Ruhe zu schaffen, Wutanfall, wenn der um sich schlägt, erstmal würde ich, also um sich schlagen ist ja dann auch eine Gefahr, ja, für sich, für die Mutter, vielleicht für andere, die neben dran sind, raus, also in den Vorraum oder keine Ahnung, wie da die Räumlichkeit ist, mhm. du kannst auch vor die Tür gehen, ja, so und da ist ja Wut herzlich willkommen, ja, rauslassen, ich würde auch gar nicht viel sagen. Er verletzt niemanden, also da passe ich drauf
0: auf. Er verletzt sich selber nicht und mich auch nicht. Also es wird weder gebissen noch geschlagen. Sagst du ihm es dann aber auch in dem Moment? Also sagst du ihm, äh, Lass die Wut raus, du darfst wütend sein, oder ich sehe, du bist wütend, ähm, mhm. oder würdest
3: du äh, oder bist du wirklich einfach nur da? Also? Das kommt drauf an. Also, einfach nur da bin ich ja nicht. Ich bin ja empathisch da. Mhm weil ich eben nicht da bin so von wegen oh es kotzt mich jetzt an oder mhm. ist mir das peinlich und jetzt hör doch mal auf und ich sag das mhm. noch nicht mal ja? also es ist nur hier drin mhm. ich bin empathisch da und mhm. das ist also das ist auch eine Erfahrung einfach zu gucken wie reagiert mein Gegenüber mhm. ja also meine Tochter ist jetzt zweieinhalb da sage ich das schon auf, ich sehe, dass du gerade sehr wütend bist. Mhm. Ja, und, und wenn die anfängt zu hauen, sage ich, stopp, gehauen wird nicht, komm, wir lassen die Wut raus und dann trampel ich mit ihr oder wir haben Kissen, die wir, die wir, ja, und auf einmal lacht die dann. Ja, also die ist dann schon fertig mit ihrer Wut, wo ich denke, wenn ich mal so schnell wäre mit meiner Wut. Wie cool. Ja, ja wer, wer trampelt von uns schon wie, wie, wie Rumpelstielchen im Wohnzimmer rum. Ist ja. aber eine coole Sache. Also das tut mir auch meistens gut. Naja, ja, und dann bin ja. ich empathisch eben da und wenn ein Kind so in der Wut ist, je weniger du sagst, desto besser ist es. Weil es kann sowieso nicht hören. Und alles, was du sagst, ist falsch. Also vielleicht kennt ihr das von euch selber, wenn mhm. ihr was eine schlechte Nachricht bekommen habt. Und dann ruft ihr eine Freundin an und die hat jetzt tausend Ratschläge. Ja, nee, ich bin jetzt erstmal traurig. Können mhm. wir das jetzt gerade mal kurz hier ausbaden? ja? Also so, ich möchte jetzt traurig sein. Mhm. Oder ich will jetzt wütend sein. Ja. Und ähm, dann gibt es irgendwann den Punkt... Kinder sind auch oft so, wenn du dann daneben sitzt, also ich versuche mich immer auf die Ebene der Kinder zu begeben. Also wenn wir jetzt dabei bei diesem Theater sind, weiß, was ich, was ist, auf dem Boden setze ich mich mit auf den Boden. Mhm. Ja, und ich merke dann auch, wie viel Abstand das Kind braucht. Also das ist auch bei jedem Kind anders. Und oft ist es in Wutanfällen, die wollen weder, dass du sie anfasst, noch dass du mit ihnen sprichst, hau ab, ja, oder blöde Mama und fass mich nicht an. Oder Also sowas kommt dann ja auch gern mal, je nach Alter. Ähm, ich bin da und ich versuche es immer mal ich sage manchmal habe ich dann auch mein, kannst die Hand da hinlegen wird wieder weggeschoben okay und ich darf wir, wir machen das ja. Mhm. ja die Aufführung hat angefangen ja das thematisiere ich gar nicht ja. ja oder du die hat jetzt angefangen hier und wenn du jetzt nicht gleich dann verpasst du die Aufführung ja es ist einfach jetzt so wie es ist ja, ja. und irgendwann kommt dann dieser Punkt wo dann tatsächlich diese Wut bis aufs Letzte erstmal raus ist und meistens brechen die Kinder dann völlig zusammen. Also dann irgendwann landen sie auf dem Arm und weinen und weinen und das ist der Moment, wo, wo sie wirklich ganz erschöpft sind, wo sie offen sind und dann bist du da, du streichelst, du hältst die Hand oder du singst oder das, bis, bis du das Gefühl hast, das Kind ist so satt, Ja, dann kannst du auch mal kannst du auch sagen, Mensch, du warst richtig sauer gerade. Ne? Du warst eigentlich, war dir das alles zu viel das waren auch echt, guck mal, da war jeder Platz besetzt. Und laut hast du die Kinder gehört. Das war dir zu laut, ne? Also mhm. sehr viel Verständnis einfach für die Kinder. Für also. mich auch. Mhm. Ja, Also die Selbstempathie. Ich kann nur mhm. äh, empathisch oder Verständnis für jemanden haben, der echt ist, wenn ich vorher bei mir mhm. war. Also mhm. ja. und, und ob ihr dann die Vorstellung, ob ihr noch reingeht, ob ihr nach Hause geht, ob ihr was zusammen essen geht. Es gibt doch so viele Möglichkeiten. Mhm. Und da auch mal zu gucken, die Kinder äh, mit einzuladen, Dinge zu gestalten. Also wenn wir jetzt bei dem Beispiel nochmal bleiben, es ist dir, ist dir eigentlich zu viel heute, ne? Oh, du hast ja auch echt. Wenig geschlafen, bist so früh auf, bist schon um sechs aufgewacht, ja, um eben weniger bewertend zu sein, also beschreiben, so mhm. um fünf oder um sechs aufgewacht, whatever. Sag mal, möchtest du
0: das Theaterstück, ist das heute überhaupt das Passende für dich?
1: Mhm. Hm.
3: Keine Ahnung, was er sagt.
0: ja Vielleicht sagt er nein. ja, ja. Flexibel einfach auch die Pläne mal umschmeißen. Ja, ja. Ja. ja,
3: flexibel, also auf Bedürfnisse eingehen. Ja. Und weg von diesem, das habe ich mal geplant und das machen wir jetzt. Ja, wofür mache ich das? Ja. Am Ende wollte ich doch einen Nachmittag mit meinem Sohn verbringen. Ja, ganz genau. Und wollte Freude im Theater haben. Ja. So habe ich Freude, weiß ich nicht, was sie dann gemacht hat. Ja. Vielleicht sind sie ja auch noch reingegangen.
0: Du hast es gerade schon kurz angesprochen gehabt ähm, oder so in einem, in einem Nebensatz gesagt, ähm, was die Mutter hätte auch sagen können. Ja, wenn du dich jetzt nicht gleich beruhigst, dann ja. fängt das Stück an. Mhm. Ja. Ähm, dieses wenn, diese Wenn-Dann-Situationen, die kenne ich jetzt aus meinem Alltag schon auch. Ja? Also, mhm. wenn du jetzt nicht ruhig am Tisch sitzen bleibst, dann musst du aufstehen. Wenn du deine Mütze nicht so. an Vielleicht legst du, du das ab morgen. Rein. Ne? Ja genau, also wie, wie stehst du zu diesen, zu diesen Wenn-Dann-Geschichten? Also weil ich habe immer so im Kopf, wenn es halt eine logische Konsequenz ist so, ja, also ich sprich jetzt Beispiel Mütze, ja, ich bin ja dafür verantwortlich, dass dir dass das Kind draußen warm angezogen ist, ja, wenn er seine Mütze bei minus 20 Grad nicht aufzieht. bist aufgeht, verantwortlich für seine Gesundheit. Für seine Gesundheit, ja. genau. Dann gehen wir vielleicht ähm, rein. Ist es, eine, ist es eine Drohung oder ist es, zeige ich ihm die logische Quenz seines Verhaltens auf? Also ich, ich, weil ich will nicht also. diese Situationen definitiv reduzieren, am liebsten ja gar nicht anwenden. So, ja? also nee, weil ich, ich würde da auch
3: ab morgen wirklich drauf verzichten und ja. fordere dich mal heraus. Es gibt definitiv andere Wege und ja. offensichtlich fühlst du dich unwohl mit dem, wenn dann. Genau, ich Du find find könntest einfach, das ja auch weitermachen. Also mh. es geht hier nicht darum, dass das falsch ist. Ja. Nur äh, ich merke, dass du dich auch Genau, ich fühle mich
0: total unwohl damit, genau. Ja. Also ich finde das total schlimm, weil es immer für mich implizit so eine Drohung halt ähm, ja. mitschwingt. So. Und du
3: möchtest eigentlich, was möchtest du denn? Eine harmonische Kommunikation, eine auf Augenhöhe, möchtest du, ja, Konflikte, die entstehen, friedvoll lösen, ohne Drohung. Ja, ja genau. ja Dann kann ich dir die GFK sehr ans Herz legen. Ja. <lacht> du möchtest jetzt wissen, wie du das morgen mit der Mütze machst. Ne? Wie ich vorhin schon mal gesagt habe, wir äh, drohen nicht ja. und wir belohnen auch nicht. Und ähm, wir sind konsequent, aber Konsequenzen gibt es keine. So, ich bin in meinen Handlungen sehr konsequent. Ähm, ich hinterfrage meine Handlungen und ich kann meine Meinung auch ändern. Also das ist auch eine Grundannahme der gewaltfreien Kommunikation, dass ich jederzeit meine Meinung ändern kann. Es fällt Eltern sehr schwer oft, weil mhm. äh, das habe ich ja früher schon so. Also das macht man nicht. Mhm. Wieso? Wer ist denn erstens Mann? Auf das Wort Mann auch gerne verzichten ab morgen. Ähm, ich möchte das nicht. Was möchte ich denn, um es positiv zu formulieren und warum, welches Bedürfnis befriedige ich mir damit? Und dann ist mir am Anfang ganz oft aufgefallen, so äh, bringt gar nichts, am Essen still zu sitzen, bis alle aufgegessen haben. Ist äh, den Bedürfnissen meiner Familie überhaupt nicht entsprechend. Mhm. Ich möchte, dass wir mit Freude am Essen sitzen, und alle Spaß am Essen haben und wir uns austauschen. Und wer fertig ist, kann aufstehen. Und dann kommen die wieder, die Kinder. Und dann mhm. essen die nochmal mal Nachschlag. Mich stört das gar nicht, weil ich sitze ja noch und esse in Ruhe. Mhm. Und meistens, wenn die Kinder fertig sind, kommt meine Zeit, dass ich in Ruhe essen kann. Wenn jemandem das so wichtig ist, dass die Kinder Disziplin, wenn das für ihn Disziplin bedeutet, sitzen zu bleiben, ja, dann werdet ihr hoffentlich einen Weg finden, wie ihr das gemeinsam löst. Für mich ist es als Mutter, die, meine, mein Sohn ist jetzt elf, der sitzt am Tisch und der sitzt mittlerweile gerne da und unterhält sich noch mit uns. Und der ist früher aufgestanden, wenn er fertig war. Also da auch Vertrauen zu haben. Mhm. Und das mit der Mütze, du hast es eben angesprochen. Ja, Also ähm, frag dich, äh, worum es geht. Es geht um die Gesundheit deiner Tochter. Morgens um sieben mit dieser blöden Mütze. Was ist denn bei deiner Tochter los mit der Mütze? Worum geht es da denn? Ist das überhaupt die Mütze? Oder ist die Mütze eine Übersetzung für etwas? Was versucht dir deine Tochter morgens mit der Mütze zu sagen? Mhm. Überleg mal. Mhm. Ja, also ja. entweder möchte sie, braucht sie diese Auseinandersetzung, weil sie gerne klarstellen möchte, dass sie selber entscheiden möchte, wann sie ihre Mütze aufsetzt. Ja. Vielleicht möchte sie aber auch entscheiden, welche Mütze sie aufsetzt. Vielleicht ist die Mütze auch zu eng am Kopf. Äh, vielleicht hätte sie gerne noch ein bisschen mehr Zeit zum Spielen. Fang, Setz dich hin, guck erst mal, was mit dir ist, dann überlegst, was mit deiner Tochter ist. Und wenn du das abends mal in Ruhe gemacht hast, die vier Schritte pro Person, ja, dann kannst du ja mal mit deiner Tochter, äh, wenn sie satt und ausgeschlafen ist und auf gar keinen Fall morgens um sieben, äh, mal sagen, so sag mal, äh, gestern früh mit der Mütze. Das hat dich total genervt, die Mütze, ne? Also du sprichst ja erst mit der Fremdempathie. Ja, und dann guck mal, was wo, wo ihr so hinkommt.
0: Ja, ich merke schon, das ist viel Arbeit auf jeden Fall. Viel Arbeit ja. und viel Zeit.
3: Diese. Einwürfe habe ich oft. Äh, ja, habe ich ja gar keine Zeit für morgens um mhm. sieben. Also ich habe ja gerade gesagt, äh, was ich dir empfehle, ist, das nicht in dieser Situation zu machen. Ja, erstmal. Und dann ist auch die Frage, also ich kann mich ja immer entscheiden. Und wenn ich das mache mit also entweder oder oder wenn dann, ja, geht es uns beiden schlechter nach. Mhm. Oder ich nehme mir einen Moment Zeit. Wenn keine Zeit da ist, ist in dem Moment keine Zeit. Dann kannst du das aber auch sagen, weil mir Pünktlichkeit wichtig ist. Ich möchte zu der abgemachten Zeit da sein. Ja, Und dann gehen wir los. Und wenn das Kind schreit, kannst du empathisch drauf eingehen. Du bist wütend gerade, weil du wolltest noch mehr Zeit haben. Oder du wolltest diese Mütze nicht aufnehmen. Aber das ist jetzt einfach kurz, es geht gerade nur so. Mhm. Ja, Und dann kannst du das aber zu einem anderen Zeitpunkt ja noch mal aufarbeiten. Also die gewaltfreie Kommunikation ist auch eine... Eine wunderbare, wie ich finde, Sache, auch Dinge, wenn mal was wirklich, wie ich finde, schief gelaufen ist, aufzuarbeiten. Mhm. Und ich finde, in dem, was du gerade gesagt hast, also wenn
2: ich das richtig verstanden habe, liegt auch ein Unterschied zu dieser... Anti, sogenannten anti-autoritären ja. Erziehung oder so, weil es, gerade bei Instagram und so da gibt es ja viele Leute, die diesen Hashtag bedürfnisorientiert verwenden und dann oft auch kritisiert werden, weil viele Leute das mit anti-autoritär verwechseln und dann eben das so belächeln oder auch kritisieren und sagen, ja, das sind da dann alles verzogene ähm, Egozentriker, die du die du ähm, erziehst. Und ich finde, darin liegt der Unterschied, in dem, was du ähm, gerade gesagt hast, auch vorher schon,
3: weil... Man zieht die Situation in der Situation ja trotzdem durch und bleibt konsequent. Es sei denn, du merkst, ne, also mein Sohn hat auch schon mal in Konflikten bei mir Türen geöffnet, wo ich dachte, das mhm. stimmt, das macht überhaupt, warum, warum mache ich das? Ja. Und dann kann ich sagen, so, und ich möchte, dass meine Kinder sich lernen, mit mir und am Ende auch mit anderen Menschen, die andere Meinungen haben und mit denen sie Konflikt haben, auseinandersetzen. Mhm nicht weggehen und sagen, der ist blöd, der ist falsch, ja. Jeder hat seine Meinung und jeder hat seine seine Bedürfnisse und jeder hat sein Recht darauf. Mhm. Ich möchte, dass wir uns, dass wir Menschen uns miteinander auseinandersetzen und also wirklich mein mein tiefster Sinn ist, warum ich die GFK gerade für Eltern ähm, mir aufgearbeitet habe und eben mich wirklich auf Eltern und Pädagogen spezialisiert habe, weil die Kinder, das sind die bringen so viel mit. Also kein Mensch kommt böse zur Welt oder bewerten zur Welt. Ich sage mal, andere gehen in die Politik, um für den Frieden zu kämpfen. Und das ist halt so mein Beitrag, mhm. weil die GfK steht ganz klar für Frieden. Empathie, aus Empathie entsteht Frieden und auf, aus Macht entstehen Kriege. Und Macht gibt es in der gewaltfreien Kommunikation nicht. Ja, ja. es gibt Konflikte, durchaus. Und es gibt auch richtig krasse Konflikte. Und es gibt auch Konflikte, die dauern über Wochen und Monate. Immer wieder, immer wieder aufs Neue. Und dieses bedürfnisorientiert ähm, kriege ich ja auch ab und an Nachrichten, weil auch ich den Hashtag äh, benutze, äh, Hashtag bedürfnisorientierte Elternschaft. Also es geht darum zu gucken, welche Bedürfnisse habe ich und welche Bedürfnisse hat mein Gegenüber, in dem Fall mein Kind. Mhm. Es geht überhaupt nicht darum, dem Kind die Krone aufzusetzen, das Zepter in die Hand zu geben und zu sagen, oh, gnädiges Kind, äh, was darf ich Ihnen denn heute für Bedürfnisse erfüllen? Ja, es geht wirklich auch, dass die Kinder merken, auch ich bin ein Mensch mit Gefühlen und Bedürfnisse. Und es geht um die Gemeinschaft. Es gibt keine Problemkinder, sondern die Kinder haben so eine Not und versuchen, etwas auszudrücken, was ihnen fehlt, und keiner hört sie. Und das ist so ein Mechanismus, dass in einer Notsituation, die das irgendwie sich abgeguckt haben oder rausgefunden haben, wie sie reagieren können, die wissen gar nicht, dass sie in der Sackgasse sind, die sind so hilflos und werden dann auch noch verurteilt für ihr Verhalten. Mhm. Also ja Kinder, die dann auffall, auffällig sind im Kindergarten, weil sie hauen. Ja, also die jetzt auf den Flur zu stellen oder in eine andere Gruppe zur Strafe zu bringen oder nach Hause zu schicken. Ja, er wird am nächsten Tag noch mehr hauen. Mhm. Weil es wurde ja gar nicht mit dem Kind gesprochen und das ist, ich, mir, mir blutet da dann oft so mein Herz, wenn, wenn dann jemand kommt in der Beratung und eben das schildert ähm, und das aufzustückeln und was da rauskommt, ist auch so spannend, finde ich, aber ja. je,
0: bei jedem Menschen anders. Vor allem auch so, was dann so die Langzeitfolgen in Anführungsstrichen, sage ja. ich jetzt einfach mal sind, ja, also was wie, wie, wie wäre dein Sohn jetzt beispielsweise äh, mit elf oder elf ja jetzt ist mhm. ein anderer Mensch, wenn du anders mit ihm sprechen würdest, ja? Mit also genau. Ja. Also zu also mir
3: sagen äh, oft so Nachbarn oder Freunde oder so. Dein Sohn, äh, der ist ja so gut erzogen. also ich, du, ich erziehe gar nicht, sondern ich habe eine Beziehung zu meinem Kind. Und Manche wollen dann schon ein bisschen mehr wissen, einige blocken sofort ab. Und wenn ich dann aber anfange, ne, wie ihr eben seid, das ist schon Arbeit, das ne, ist Übung. Also da steigen ja viele dann aus und mhm. machen dann weiter wie bisher und erzählen mir dann drei Tage später, ja, und du schläft nicht und immer diese Wutanfälle und so, ja, also ist ja deine Entscheidung. Also die Wutanfälle wird es weitergeben. Nur Wutanfälle sind natürlich auch ein Ausdruck von etwas und die werden weniger. Und mhm. das Kind lernt, mit seinen Gefühlen umzugehen. Also ich meine, wenn ich früher gelernt hätte, mit meiner Wut umzugehen, mir wäre einiges erspart geblieben. Mhm. Das kann ich euch beiden sagen. Super spannend. Und es ist wirklich eine Einladung für jeden. Es ist kein Muss. Es ist äh, weder, dass die GfK besser ist oder richtiger. Ja. Es ist wirklich eine Einladung, darüber nachzudenken, ob das was für mich ist, mhm. wie ich mein Leben leben möchte. Und äh, dann herzlich willkommen im Ausprobieren. Also ich probiere auch täglich immer wieder. Dann ähm, sage ich vielen lieben Dank,
2: liebe Kathi. Wir gehen auf jeden Fall mit, mit Hausaufgaben, mit Übungsaufgaben <lacht> und ähm, ganz, ganz vielen wahnsinnig spannenden Gedanken ähm, nach Hause und wie du schon sagst, energiegeladen. Also ich bin total euphorisch und motiviert und ja. Total, ja, das danke Jahr liegt jetzt vor uns. Ich würde sagen, genau. wir haben
0: 2019 jetzt, jetzt auf jeden Fall eine Aufgabe. Ja, Das ist ein super Start. Ja, das ist, ja. Ein und ja, also das ist auch, echt ein super 2019. Start.
3: Und wie gesagt, also Telefonberatung gebe ich auch. Wenn man euch äh, Not am
0: Mann ist, dann, Mannes, nicht Mannes nicht bietet, genau, dann äh.
3: meldet euch. Ja. Und äh, ich, hab, also ich bin sehr dankbar für dieses Gespräch und auch für die Einladung zum Podcast, weil ich wirklich den Austausch zur gewaltfreien Kommunikation ist für mich ähm, ein, ein Lebensinhalt. Ja, mhm. Und das ist ein Teil meines Herzens. Insofern danke ich euch sehr für die Einladung und auch für die Chance, mit euch darüber zu sprechen und die GfK weiter zu verbreiten.
0: Das machen wir. Schön, dass du da warst. Ja, Dankeschön. Dank.
2: Für Julia und mich war auf jeden Fall ein Ergebnis dieses Gesprächs, dass wir gesagt haben, dass kann auf gar keinen Fall in der Theorie bleiben. Das muss man eigentlich üben, weil es ist wie eine neue Sprache, die man auch üben muss. Und wenn ihr Lust habt, das zu tun, dann gibt es im Internet eine Seite, die heißt gewaltfrei.de. Dort findet ihr Übungsgruppen ähm, in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und da könnt ihr eure Stadt auswählen und ähm, da eine Übungsgruppe besuchen. Kathi freut sich, wie gesagt, über Besuch in Berlin. Wir haben auch den Eindruck, sie macht das sehr, sehr gut. Also bei uns jedenfalls hat das, das ein oder andere Mal auf jeden Fall Klick gemacht.
0: Definitiv. Also da waren auf jeden Fall einige Sachen mit dabei, die man mitnimmt. Aber wie du gerade schon gesagt hast, Eveline, ich glaube auch, wir müssen da so eine Übungsgruppe mal aufsuchen. Weil ja. die Theorie kann nicht die Theorie bleiben, sondern wir müssen üben, üben
2: ja. und viele
0: Sachen in die Praxis äh, umsetzen. Absolut.
2: Und um da auch nochmal anzusetzen, weil wir es so spannend fanden, Finden. Und wir haben tatsächlich nach der Aufzeichnung noch, glaube ich, 45 Minuten mit Kathi weitergesprochen und dann war die Situation zu Hause und dann ist sie so ausgeflippt und dann <lacht> war ich so verzweifelt und dann hat sie immer wieder gesagt, ja und und analysiert und ähm, dann haben wir uns überlegt, wir nehmen meine Freundin dazu und die sich auch schon mit GFK befasst hat und gehen mal so ein bisschen in die Praxis, in tatsächlich Situationen, die zu Hause so passieren und lassen da Kathi mal draufschauen. Sie ist netterweise nochmal uns zur Verfügung gestanden. Dazu gibt es eine Bonusfolge in den nächsten ein bis zwei Wochen, würde ich
0: sagen. Und ich würde auch sagen, wir packen euch in die Shownotes zu der Sendung ähm, noch so ein, zwei Buchtipps, die wir jetzt ja auch gekriegt haben oder so zwei andere Sachen. Ähm, genau, damit man einfach vielleicht wirklich ja, sich im Alltag einfach mal ganz konkret mit der GfK auseinandersetzen kann
2: was unsere stamm Barbara zum Thema Wutanfälle und Situationen zu sagen hat, in denen sie gewaltfreie Kommunikation sehr, sehr gut brauchen könnte. Das erzählt sie uns jetzt, jedes Mal am Ende unserer Folge eine schöne, nette Geschichte von Barbara. Und damit freuen wir uns aufs nächste Mal, wenn ihr das nächste Mal einschaltet. Bis dahin eine gute Zeit.
1: Wir freuen uns. Tschüss. Ich finde diesen Abnabelungsprozess schon manchmal ganz schön schmerzhaft und herausfordernd, wenn man sich dann zum Beispiel anschreien lassen muss, so wie gestern bei DM. Kind sitzt auf dem Holzschaukelpferd und grölt St. Martin und ich gehe zu ihr hin und sie brüllt, geh weg, kann ich nicht St. Martin singen, wenn du da stehst, geh weg. Und ich stelle fest, meine Toleranzschwelle bei dramatischen Auftritten in der Öffentlichkeit ist inzwischen relativ hoch. Ich kaufe also weiter ein, weil ist ja kein klassischer Konflikt. Und die Hinweise zum Zauberwort und zum Tonfall, die gibt es dann später, wenn sie wieder zugänglicher ist. Und irgendwann höre ich dann doch so wiederum doch den kompletten DM gebrüllt, ein vertrautes Mami, bitte herkommen. Jetzt darfst du neben dem Pferd stehen. Und dann habe ich mir gedacht, na gut, also erstens glimpflich ausgegangen, zweitens, hey, sie hat bitte gesagt... Und drittens, ja, wenigstens weiß sie, was sie will, weil wenn man denen das wiederum ganz austrabt dann kostet es später beim Therapeuten wieder einen Haufen Kohle, genau das wieder zu lernen. Muss man sich also immer vor Augen führen. Aber definitiv die Trotzphase gehört in die Kategorie. Gut, dass das einem vorher keiner in der Ausführlichkeit sagt. Drei Jahre
0: wach, das Abenteuer Familie. Immer am dritten Samstag im Monat auf Radio Feuerwerk und zum Nachhören auf Podigy, Spotify und iTunes.